0: De podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert. 2 Samuel 24 vers 2 tot nummer 10. Er staat toen zei de koning... Dit is David. En ik wil dat je weet, dit wordt geschreven over David... het eind van zijn leven. Dat is een van de laatste activiteiten die David ondernam. En er staat toen zei koning David tegen Joab... de legerbevelhebber die bij hem was... Trek de grond door alle stammen van Israël... van Dan tot Beersheba en tel het volk... zodat ik het aantal mannen van het volk weet. En toen zei Joab tegen de koning... Mogen de heren uw God er aan dit volk honderdmaal maal meer toevoegen dan er nu zijn. Terwijl de ogen van mijn heer de koning het ziet. Maar waarom verlangt mijn heer de koning dit? En het woord van de koning was echter te sterk voor Joab en de bevelhebbers van het leger. Dus ging Joab bij de koning weg met de bevelhebbers van het leger om het volk Israël te tellen. Ze staken de Jordaan over en sloegen hun kamp op bij ik spreek het waarschijnlijk verkeerd uit. Arower. Aan de rechterzijde van de stad. Die midden in het dal van Gat ligt. En, er gingen van, van daar, en ze gingen vandaar naar ja -Ezer. Ze kwamen bij Gilead. In het, in het laagland van Hotzi, En ze kwamen uh, bij dan Jaaan In de streek rond Silon. Anyway, wat, wat, is wat ze proberen te zeggen. Ze gingen door heel het land. Right? Uh, en uiteindelijk kwamen ze uit bij Beersheba. Um, Eén zin verder. Zo trokken ze door heel het land. Na het verloop van negen maanden en twintig dagen. Kwamen zij in Israël. Maar kwamen ze in Jeruzalem. Dus het kostte negen maanden om het volk te tellen. Joab gaf de koning het aantal van het getelde volk. Er waren in Israël 800.000 strijdbare mannen die het zwaard konden hanteren. En de mannen van Juda waren 500.000 man sterk. Wat overigens helemaal niet zegt over Juda, want Juda was slechts één stam... en de rest was, waren elf stammen. Dus, um, pretty good, right? Um, het hart van David, zegt de Bijbel, Dit is interessant, bondste in hem... Nadat hij het volk geteld had. En David zei tegen de heren, ik heb zwaar gezondigd in wat ik gedaan heb. Maar nu heren, neem de ongerechtigheid van de dienaar toch weg. Want ik heb heel dwaas gehandeld. En hoe dat verhaal afloopt, ga ik je niet vertellen. Maar wie van jullie is het dankbaar dat we de Bijbel tot onze beschikking hebben. Om die zelf te kunnen lezen. Uh, dus uh, als je vanavond geïnteresseerd bent. Twee samen. Hoofdstuk 24. En je leest hoe het afloopt. Is er iemand dankbaar voor iemand? Ja. Yeah. Um, laten we bidden. Vader God, we danken u voor dit moment om deze gelegenheid om uw woord te delen. Ik geloof God dat iedere keer dat we uw woord openslaan, iedere keer dat we uw woord lezen, dat u iets doet met ons. Als we het openslaan met een bereidwilligheid om te horen wat u tegen ons wilt zeggen en een bereidwilligheid om te doen wat u wilt dat we doen. En help ons vandaag om, om te horen en om uit te voeren... wat we geloven. Help mij om te communiceren. Help ons om ons hart te openen. Niet voor wat ik wil zeggen, maar wat u wil zeggen. Tot uw mensen... vanochtend in de naam van Jezus. En kan ik een enthousiaste old school... maar krachtig amen horen. Amen. Amen. Kan ik een amen horen? Kan ik een amen horen? Ja. Okay. ja. Dat is hoe ze, hoe ze het in de zuiden doen... van Amerika. Maar... Hey, ik weet niet of je wel eens hebt afgevraagd, wat heb ik bereikt in mijn leven? Zijn er mensen die zich wel eens hebben afgevraagd, wat heb ik bereikt? Um, als je het je nog nooit hebt afgevraagd, dan zou ik me enigszins zorgen maken. Maar, maar we zullen allemaal wel eens op een moment zijn geweest we denken, wat, wat heb ik bereikt? En ik denk een van de redenen waarom we deze serie behandelen is... De, omdat er een God ontworpen, een God ingeboren verlangen is in ieder persoon om iets groots te doen, right? Ik denk dat je zou kunnen zeggen, er is een verlangen in jou... om iets groots of te doen of te zijn. Maar we verlangen, er is een verlangen in de mensheid naar greatness. Ik vind het fascinerend als, als Jezus op een gegeven moment zijn discipelen corrigeert... omdat ze bezig zijn met hun positie, zegt hij... als er iemand onder jullie is die groots wil zijn... moet hij de dienaar worden... En de conclusie die we er allemaal uit trekken is, oh, dus de conclusie is, we, het is goed, het is belangrijk voor ons, Het zou een prioriteit moeten zijn voor ieder persoon om te dienen. Waarom? Omdat we ons allemaal identificeren met het verlangen om groot te zijn. En dus Jezus stapt in, in een universeel verlangen. Jezus corrigeert het niet, Jezus zegt niet, dat het verkeerd om een verlangen te hebben om groot te zijn. Sterker nog, Paulus zegt tegen Timotheus, als iemand het werk van een opziener, een, een, een leider verlangt, verlangt hij naar een goed werk. En als dus Jezus zegt: als iemand verlangt om groot te zijn, zouden die moeten dienen. en iedereen denkt: hé, hey, een van de boodschappen van de kerk is: we zouden moeten dienen, want we verlangen allemaal naar grootheid. Dus we verlangen naar grootheid. Maar er zijn zoveel verschillende crisissen, uh, of crises, als je het heel ingewikkeld zou willen zeggen, uh, in ons leven: midlife crisis. Uh, tegenwoordig hebben we quarterlife crisis. Uh, ik zou kunnen zeggen, we hebben een end-of-life crisis... en tegenwoordig misschien zelfs een, een start-of-life crisis... en een millennial crisis. En we hebben allerlei crisissen in ons leven... Uh, omdat we ons op heel veel momenten afvragen... hoe ver ben ik? Hoe, hoe groot ben ik? Telt, telt mijn leven mee? Maak ik een verschil? En ben je wel eens in een moment geweest in je leven... dat je evalueert en nadenkt... Hey, hoe, hoe ver ben ik... Op, de, op, de meetlat van, op mijn meetlat van succes. Hoe ver ben ik op, op mijn meetlat van vruchtbaarheid. En het fascinerende is, David hier aan het einde van zijn leven bevindt zich op zo'n moment. En David had meerdere momenten in zijn leven gehad. Maar David hier bevindt zich in zo'n moment en hij zegt, het is tijd om te kijken of ik nog meetel. Het is, het is tijd om te kijken wat ik in huis heb. David zegt, ik wil weten wat ik in huis heb. Dus hij zegt tegen zijn bevelhebber, hij zegt, tel de manschappen, tel het leger. En Joab reageert gelijk, zijn bevelhebber reageert gelijk. En dit is, dit is uiteraard niet, um, niet iets wat je kan doen als een opperbevelhebber, om tegen de koning te zeggen, koning, waarom wil je dit doen? En, de, en het verlangen van de koning was sterker, maar ik heb heel erg lang... Nagedacht in het begin van mijn, van mijn soort van Bijbel leven. Um, waarom het nou zo verkeerd was voor David om zijn manschappen te tellen. En later zie je dat de gevolgen van Davids keuze desastreus waren. En je ziet ook weer dat David of dat God genadig was, zelfs in het Oude Testament. Mensen was God genadig. Is iemand daar dankbaar voor? Zelfs in het Oude Testament was God gezind, Maar het was heel erg duidelijk dat er, iets, dat er iets verkeerd was met dit verlangen van David om te kijken wat hij in huis had op dit moment van zijn leven. En, en ik wil vandaag het met je hebben over wat is, hoe meten we grootheid? Wat is grootsheid? Dus mijn eerste gedachte is: hoe meten we grootheid in ons leven? Dus laten we het hebben over, over jouw leven, laten we het hebben over mijn leven. Um, Oké, okay, hoe meten we grootsheid? Ik denk dat als we het hebben over onze, onze, ons leven, over onze carrières, over vruchtbaarheid... dat er vaak een aantal extremen zijn waarvan we soms het idee hebben dat we er tussen moeten kiezen. Eén zo'n extreem is, um, en je ziet het heel erg vaak terugkomen in, in uh, een soort van comedyfilms... waar met name Jim Carrey een hoofdrol speelt, waar er een, uh, een hele succesvolle persoon is... Die helemaal niet geeft om zijn familie en niet geeft om relaties. Um, ik ik uh, lees bijvoorbeeld uit het boek, uit uh, die film met die penguins van, J van uh, Jim Carrey. Ik weet niet of die gezien, iemand? Uh, Mr. Dob. Uh, anyway, uh, ik weet niet eens hoe die heet. Weet iemand hoe die heet? Nou nee, ja, nee, maar anyway, dus Jim Carrey, die ja yeah, anyway, whatever. Maar uh, Liar Liar is zo'n hele oude film waarschijnlijk als je als je uh, als, onze jeugd heeft waarschijnlijk Liar Liar nog nooit gezien. Heb je Liar Liar eens gezien? Oké, okay, oké, okay, ik zie. Oké, okay, that's great. Um, en uh, maar, maar van die films en, en waar, waar de afwezige vader die uiteindelijk wordt omgevormd tot de, de afwezige, hij is de afwezige succesvolle vader, die uiteindelijk verandert in de aanwezige maar niet zo succesvolle vader. En dan wordt er gezegd, oké, okay, hij heeft zichzelf gevonden, dat is amazing. En heel vaak denken we, oké, okay, het, is, het is belangrijk, uh, we moeten een keuze maken tussen voldoening, tussen geluk, tussen, tussen een gezonde familie, tussen een goede privé-werkbalans, aan de ene kant, en aan de andere kant succes, en keiharde meetinstrumenten, en targets, en doelen, en, en onze rekeningen kunnen betalen, en dat soort zaken. En heel erg vaak voelt het alsof, right, alsof we schipperen tussen een extreem. Laten we een ander extreem noemen waar we soms het gevoel hebben dat we tussen moeten kiezen, kwaliteit en kwantiteit. Dus je hebt aan de ene kant heb je kwaliteitsmensen die zeggen, ja, um, luister, alles wat kwalitatief is, als je het schaalt in kwantiteit, zul je per definitie een compromis moeten maken op de kwaliteit. Dus ik ben een kwaliteitsmens. Um, en dat zie je soms terug in carrière, soms zie je terug in ons beeld van de kerk. Waar mensen zeggen, hey luister, um, het gaat niet om kwaliteit, het, het gaat om kwaliteit. Heeft iemand er wel eens gehoord? Nee? Niemand? Oké. Okay. Kom op, heb iemand er wel eens gehoord? Geef me een beetje feedback, thank you, oké. En aan de andere kant heb je kwantiteitsmensen die zeggen, nou ja, iedere vorm van kwaliteit leidt onherroepelijk tot kwantiteit. Dus so, heb je geen no kwantiteit, dan kan ik tegen je zeggen, het is overduidelijk dat je geen no kwaliteit in huis hebt. En, en, het, en, het, en we hebben soms van die debatten in ons denken tussen kwantiteit, kwaliteit... tussen geluk versus succes, tussen voldoening versus succes... en de vraag is soms, wat moet ik nou worden als, als we het hebben over jouw vak? Moet ik nou een, een succesvolle um, artiest zijn die mijn vak verlogent... En, en, en alleen maar gaat voor het grote gewin? Of moet ik nou iemand zijn die um, een purist die bezig is met dingen die ertoe doen... Zonder dat kwantiteit een factor speelt in mijn leven. Ik doe wat ik mooi vind, ik doe wat ik goed vind. Maar uiteindelijk maakt het me niet uit wat er wat ermee gebeurt. En, en, en ik denk ergens dat we, dat we soms ergens een vraag, onszelf de vraag kunnen stellen. Hoe meet ik mijn succes? Meet ik mijn succes af aan kwantiteit? Meet ik het af aan kwaliteit? En, en mijn bemoediging zou, zijn, zou het volgende zijn. De Bijbel is een stuk minder zwart-wit op dit gebied dan je denkt. De Bijbel is een stuk minder zwart-wit. De Bijbel, um, nog, nogmaals, Jezus, hij als iemand van jullie verlangt om groots te zijn. Hij refereerde overigens naar de heersers van deze wereld, die op een verkeerde manier leiding geven. En toen zei hij, als iemand onder jullie in feite heerser wil zijn, als iemand onder jullie leider wil zijn, als iemand onder jullie invloed wil hebben, als iemand onder jullie, misschien zegt, zou hij wel refereren naar bekend wil zijn, befaamd wil zijn. Laat hem dan dienen. En dus zonder het verlangen te corrigeren om impact te hebben. Het ingeboren God verlangen te corrigeren voor ons om, om op een bepaalde manier, op een kwantitatieve manier succes te hebben. Zegt Jezus tegen ons, het succes wat je hebt is, alleen maar, is eigenlijk alleen maar effectief of heeft alleen maar impact als je, als je succes ook een bepaalde mate van kwaliteit heeft. Want, want, want wat zou het uitmaken als God je invloed geeft... als je die invloed alleen maar gebruikt voor jezelf? Waarom zou God je verheffen tot een plek van zegening... als die zegening gaat om jou, om, om jou en, 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 en je eigen dingen? En dus er is een balans, mensen. Er is een balans tussen, tussen die verschillende aspecten. En, ik wil, um, en, en als, als je ziet wat David hier telt... is een ander iets, want, want deze tekst... Deze, dit verhaal is heel erg duidelijk, een verhaal waarin we leren dat het niet goed is voor David om zijn, zijn, zijn leger op dit moment in zijn leven te tellen. En daar ga ik zo meteen verder op in. De, de Bijbel is heel erg duidelijk over dat het een verkeerde beslissing was. Het was een verkeerd moment voor David om te kijken wat hij kwantitatief wel niet in huis had. Hoe ver hij het wel niet had geschopt in zijn leven. Dit was uiteraard verkeerd. Maar tegelijkertijd, toen David begon te tellen, zien we dat onder het bewind van David het leger was gegroeid naar 1,3 miljoen manschappen. Wat een enorm leger was. En dus, al was het verkeerd voor David om, om bezig te zijn met zijn kwantiteit, zien we dat de zegen van God op David uiteindelijk leidde tot een bepaalde mate van, kan ik het zo zeggen, succes... Ik weet dat succes een vies woord is in de kerk, maar, maar David had succes. Da David had 1,3 miljoen manschappen. Er was niets mis met de zegen van God in ons leven um, leidt tot vermenigvuldiging. Ergens in, sp in Spreuken hoofdstuk 11 staat de zegen van God Maakt rijk, of de zegen van God leidt tot overvloed. En God voegt daar niets negatiefs aan toe. God wil ons zeggen, God zei tegen Abraham, Abraham ik zal je zegenen, ik zal je naam groot maken. Ik zal je vermenigvuldigen, ik zal, ik zal je, je, je nageslacht zo groot maken dat je, dat je niet eens meer kan tellen. Abraham in, in het midden van de woestijn, kijk naar de lucht en tel de sterren, Abraham begint te tellen. En hij begint ze in tientallen te tellen, want er zijn te oké, honderd of twee. En, en hij, hij zegt, ik kan ze niet tellen. En God zegt tegen Abraham, zo ontelbaar zal je nageslacht zijn. Zo ontelbaar. En dus, waar, dat is gewoon een simpelweg een vraag, waaraan meet jij je grootsheid? Meet je je grootsheid aan je online profiel? Meet je je grootsheid aan je inkomen? Meet je je grootsheid aan je, je status? Meet je het aan je aan je netwerk, meet je het aan hoe ver je bent op je werk... meet je het aan hoeveel, ik zeg maar, hoeveel kinderen je hebt. Ik heb geen idee, maar waaraan meet je het aan je bezittingen... meet je het aan je, de, de prijs van je huis... meet je het aan hoeveel mensen je tot geloof hebt gebracht... Uh, meet je het aan de grootte van je kerk... meet je het aan de grootte van je bediening... waaraan meet jij jouw grootsheid? En mijn advies zou zijn... waarschijnlijk is het goed om er iets minder zwart-wit in te zijn... In het hele aspect van kwantiteit versus kwaliteit. Waarschijnlijk is er een combinatie die gezond is voor je in je leven. All right. Nu gaan we naar het meer vleesachtige gedeelte van de boodschap. Dit was het oppervlakkige gedeelte. <laughs> dus nu, nu, nu gaan we... Um, je, je gaat het midden en meer om. De tweede gedachte die ik met je wil delen is... Meet je proces en niet alleen je uitkomst. Als we het hebben over wat we meten... Meet niet alleen maar het uitkomst... Uh, maar meet je proces. Zie, wat er fascineert is in David... aan het einde van zijn leven... meet hij de uitkomst van zijn leven. Right? Dus hij zegt... ik wil weten waar ik nu sta. Ik wil weten waar ik nu ben. Ik wil weten wat mijn invloed nu is. Ik wil weten hoe sterk ik ben. Ik wil weten wat ik op dit moment in huis heb. See, David wil een, een Instagram snapshot... van zijn huidige situatie. Dus hij wil, hij wil weten waar hij staat... maar hij kijkt naar de uitkomst... Hij kijkt naar zijn status en hij kijkt niet naar zijn proces. Hij kijkt niet naar zijn houding, hij kijkt niet naar zijn karakter. Um, en ik vind het heel erg fascinerend, omdat um, dit zeer onkarakteristiek is voor David. Ik wil een kort moment nemen om te spreken over hoe David is gekomen tot een positie waar hij als koning verantwoordelijk was voor 1,2 miljoen manschappen. Ik wil een moment nemen om na te denken over wat heeft David gebracht tot de plek waar hij vandaag de dag op het moment dat we dit verhaal lezen is. Want David wil een snapshot, want hij wil kijken aan het eind van zijn leven, wat is mijn nalatenschap, waarom sta ik bekend. En David valt in de verleiding om zichzelf te meten aan de kwantitatieve uitkomst van zijn leven, aan de uitkomst, aan zijn status. Maar dit is zo onkarakteristiek van David, want als je zou kijken in het begin van Davids carrière, in het begin van Davids loopbaan, eh, zou, zou je eh, kunnen zeggen dat de, head, de headhunters David niet zouden hebben geselecteerd als koning toen hij een herder was. Er was geen headhunter in het land die zou zeggen, deze jongen is koningmateriaal. Sterker nog, op één dag in 1 wel of komt de profeet naar um, zijn familie toe en zegt ik ben gekomen om een. of hij zei het niet letterlijk, maar het was duidelijk: ik ben gekomen om een nieuwe koning uit te zoeken. Uh, stel al je zonen op voor mij. En dan zal ik kijken welke koning ik voor je. Welke zoon van je koning zal zijn. Zijn vader dacht er niet eens over na om David in het rijtje te zetten. Niet alleen dat hij niet dacht dat hij, dat hij geschikt zou zijn. Maar de theologen geloven dat er een bepaalde, er zijn soms commentaar dat, dat David een, een buitenechtelijk kind was of iets dergelijks. Bij een of andere manier schaamde zijn vader zich voor hem. Maar alles wat ik weet is dat er een moment was waarin dus de profeet op zoek ging naar de nieuwe koning. En, en David was er niet eens bij. Zoek al de geschikte mannen in je familie. Dus als het ware, tel alle manschappen in je familie. En David werd niet eens ...meegeteld. Oh, dit is goed. David telde niet eens mee onder zijn eigen broers. En zelfs de profeet viel voor de verleiding. En dit is hoe subtiel het gaat. Dit is, je kan zo geestelijk zijn, je kan zo geestelijk volwassen zijn... ...je kan jarenlang meegaan in de kerk. Overigens niet dat dat een graadmeter is voor hoe geestelijk volwassen je bent. Amen. Maar zelfs de profeet denkt... ...hij ziet de eerste broer groot en sterk lijkt een beetje op de koning, echt een, een strijder, hoekige schouders, een six-pack, lang, weet hoe hij moet vechten. En de profeet denkt, uiteraard, dit is, dit, is de, dit is de nieuwe koning. Er kan geen twijfel over zijn. En God zegt, jij kijkt naar het uiterlijk, maar ik kijk niet naar het uiterlijk, ik kijk naar het hart. Wat, wat slecht nieuws is voor David... Want dat betekent dat David blijkbaar in uiterlijkheden niet meetelde. En dat David ook qua uiterlijkheid niet geschikt was. Maar laat me dit zeggen, het is goed nieuws voor ieder van ons. Right? Want dit is onze bemoediging. God kijkt niet naar je kwalificaties, maar God kijkt naar je houding. God kijkt naar je mindset. God kijkt naar je, je geest, naar je integriteit, naar je karakter. En David, die niet meetelde, ik weet dat het warm is, maar ik ben enthousiast. David, die niet meetelde, telde mee in Gods ogen. En dus de, de, de headhunters zouden David nooit hebben geselecteerd. Zelfs de profeet, van wie de Bijbel zegt, zijn woorden faalden nooit. Zelfs de profeet had de neiging om, om langs David heen te kijken. Wauw, David was niet eens bij. Laten we, laten we de profeet ook niet, laten we ook niet te zwaar maken voor Samuel. Maar, maar zelfs de profeet denkt, oh, tuurlijk, de oudste is, is de nieuwe koning. David en Goliath. Well, we hebben het gehad over de headhunters. De boekkeepers zouden nooit, nooit David een hoge waardering hebben gegeven ten opzichte van Goliath. David die, die voor Goliath komt met zijn slinger en zijn, en zijn vijf kiezelstenen. En Goliath, het hele, het hele leger. dit is fascinerend weer, want David telde niet mee in het leger. Want David die was daar toevallig om, om wat goederen te brengen voor zijn broers. En om zijn vader te vertellen dat het, hoe het ging met zijn broers. En David kwam langs. En David ziet God. En hij zei, wie is deze onbesneden Filistijn? Zijn broer zegt, David, waarom spreek je zo? Hij zegt, David zei, wat wordt er gedaan voor de persoon die hem verslaat? En, en, en zijn broer zegt, kom op, uh, rotjongen, We weten allemaal wat je karakter is. Je bent hier gewoon om te, de, gekomen om te kijken. Om een beetje spektakel. Je bent een spektakelzoeker. We weten allemaal waar je mee bezig bent, David. Nadat hij gezalfd was als koning en, uh, en dus de boekkeepers zouden nooit geld op David hebben gezet. De boekkeepers zouden David nooit een goede waardering hebben gegeven. Maar, maar David die niet meetelde in het leger, versloeg het grootste probleem van het leger en bracht die dag een overwinning teweeg. Ik realiseer me dat het verhaal van David en Goliath bekend is, maar als je over nadenkt dat David die niet meetelde, uiteindelijk de beslissingsslag um, begin je te realiseren dat dit compleet onkarakteristiek is voor David. David op de vlucht. Wel, David op de vlucht voor Saul met zijn drie, vierhonderd um, probleemgevallen... Want de mensen die naar David kwamen in het begin van zijn leven waren niet de meest succesvolle mannen van het land, maar waren mannen die in de schulden zaten, mannen die in de problemen zaten. Het waren mannen met, wat met, 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 waren de, de outcasts van de samenleving. En David in de grond uh, die achtervolgd werd door een groot leger van strijdbare mannen. Ik zou zeggen, de politieke verslaggevers zouden David geen kans hebben gegeven. Ze zou niet hebben gedacht, dit hier is de nieuwe koning, gezalfd. Of wat dan ook. Al waren mensen enthousiast over David. Al, waren, al zeiden ze over David, David verslaat zijn tienduizenden en Saul zo'n duizenden. Ik zou je zeggen, de meeste mensen um, zagen Saul als, als de toekomst en niet David. Het huis van Saul, niet het huis van David. David telde niet mee op de politieke agenda van het land. Maar David telde mee, kom op, als iemand je enthousiast over, in de ogen van God... En dus David die aan het eind van zijn leven, koning David, die begint te tellen wat hij in huis heeft, is zo onkarakteristiek. En ik denk dat, 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 het, dat David voor een moment in zijn leven zijn ogen wegnam van het proces wat hem had gebracht, waar hij nu was. En hij begon te vertrouwen in de uitkomst en hij zei, ik wil, ik wil weten wat ik in huis heb. En misschien was het een moment van twijfel, misschien was het een moment van gebrokenheid. Omdat David een aantal keer bedrogen was door zijn eigen familie. En je zou kunnen zeggen, het is begrijpelijk dat David door dit soort dingen heen ging. Maar het is een bemoediging voor ons. Kom op iemand, om niet te kijken naar de uitkomst van je leven. Om niet te kijken naar de status van je moment. Maar om te kijken naar de, het proces wat God gebruikt om grootsheid teweeg te brengen in ons leven. Is er iemand die enthousiast over? Wat ik zo fascinerend vind, is dat het lijkt alsof de zoon van David, Salomo, geleerd heeft van deze situatie aan het einde van het koningschap van David. Omdat er is een moment, en ik vind het zo fascinerend, want ik las dit, ik was vanochtend mijn Bijbel aan het lezen. Ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon een moment nemen om mijn Bijbel te lezen, zelfzuchtig voor mezelf. Ik ga dit niet om voor te bereiden voor de boodschap, wat dan ook. Ik lees gewoon, dit is gewoon een moment voor mezelf. Dus ik las, ik las dit, en om ik denk om half acht vanochtend, of om acht uur, of misschien half, ik weet niet precies hoe laat het was, zag ik deze tekst, en ik vond het zo fascinerend, misschien kunnen we hem op een scherm zetten, 1 koningen 3 vers 8. Dit is een moment, waarin God verschijnt, voor de, uh, de opvolger, Salomo, de zoon van David. En in het begin van zijn koningschap. En God verschijnt voor hem in een visioen, en zegt tegen hem dit, een soort van Aladdin, ik weet dat Aladdin in de bioscoop is, een soort van Aladim moment of Allah moment. God zegt, alles wat je wil, zal ik je geven. Vraag me, wat je, vraag me vandaag wat je wil en ik zal het je geven. Een jullie verlangt naar zo'n moment iemand? Wel, laat me dit zeggen. Op een bepaalde manier zijn Gods beloftes voor ons zo groot... dat God aan ons vraagt, wat wil je dat ik voor je doe? Dus op een bepaalde manier vraagt God het aan ons. Wat wil je? In andere woorden... Laten we dit zeggen, wat is jouw definitie van grootheid? Wat is jouw definitie van grootheid? is, de, is waarschijnlijk de, de, de vraag die je zou willen stellen aan God. Want opnieuw, we hebben allemaal een ingeboren verlangen om groots te zijn. Wat wil je? En God stelt deze vraag aan, aan Salomo. En wat zegt Salomo? Hij zegt, uw dienaar is te midden van uw volk geplaatst, dat u verkozen hebt. Luister hiernaar, want hier wordt het fascinerend relevant. Een groot volk dat vanwege de menigte niet geteld of geschat kan worden. Is het niet fascinerend, die specifieke bewoording van deze tekst? Omdat we zien hier dat Salomo, de zoon van David, zich beseft... dit volk is zo groot, ze kunnen niet geteld worden. En laat me even een paar honderd of een paar... Nou ja, gewoon veel jaren teruggaan naar de belofte van Abraham. Waar God tegen Abraham zei, tel de sterren. Ik refereerde hier, er je net aan. Tel de sterren. Zo ontelbaar als die sterren zijn, zo ontelbaar zal je nageslacht zijn. En dus Salomo is vol ontzag. Hij is vol van het besef hoe groot deze verantwoordelijkheid is die rust op zijn schouders. En zegt, uw volk God is ontelbaar. Dus wat zegt hij? Geef dan uw dienaar een opmerkzaam hart. De Engelse vertaling zegt een discerning, een onderscheidend hart. Om recht te kunnen spreken over uw volk. Om met inzicht een onderscheid te kunnen maken. Om met inzicht onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. Want wie zou over dit machtige volk van u kunnen rechtspreken? En het was goed, zegt de Bijbel, in de ogen van de Heeren. Dat Salomo dit gevraagd had. God zei tegen hem omdat u hierom gevraagd hebt en niet gevraagd hebt om een lang leven voor uzelf. Omdat u niet om rijkdom voor uzelf gevraagd hebt en niet om de dood van uw vijanden hebt gevraagd. Maar ik zal je meer geven. En Salomo, hoe ironisch dan ook, werd een van de rijkste en een van de meest wijze koningen die het land ooit gezien had. Want Salomo's verlangen was voor wijsheid. Sa Laat me dit zeggen. Salomo's verlangen was... Om het proces te beheersen. En niet de status en de uitkomst. Salomo had een, een korte weg kunnen kiezen. En kunnen zeggen: Geef mij de uitkomst. Maar Salomo zei: Geef mij het hart. Om, a, om, het, om, om de vruchtbaarheid die u mij geeft aan te kunnen. En dat vraagt. Om we terug te gaan naar Jezus. Om een dienstbaar hart. Zie, Salomo is zich ervan bewust dat om dienstbaar te kunnen zijn voor dit grote machtige volk, voor dit onzagwekkende volk wat ontelbaar is, heb ik het nodig om wijs te zijn. Als iemand onder jullie groot wil zijn, laat hem dan dienen. Waarom? Wel waarschijnlijk omdat om een groot volk te leiden zul je een dienstbaar hart moeten hebben. Om een groot volk te leiden zul je een nederig hart moeten hebben. En zul je in staat moeten zijn om jezelf te onderwerpen aan de wijsheid van God. Om, om niet te denken: wat heb ik in huis en wat heb ik in pacht en wat, wat, wat is mijn. En, en om bezig te zijn met je eigen zekerheid en je eigen ego. Nee, nee, maar om bezig te zijn met Gods verlangen om jou te gebruiken voor de uitkomst van andere mensen. Salomo keek naar het proces en keek niet naar de uitkomst. Op dit moment keek David naar het proces. Ik hou je, ik, ik, ik vind het fascinerend. Dus de bemoediging. Wie van jullie is er klaar om bemoedigd te worden, iemand? De bemoediging is, als je de uitkomst niet kunt zien, weet dan dat je nog steeds in staat bent om het mechanisme van wijsheid te bezitten. Zie, voor ieder persoon, ik weet niet of je het gevoel hebt, als ik, als ik nu een, een meetlat zou leggen in mijn leven, um, dan vraag ik me af wat je zou zeggen. Misschien zeg je oké. Okay, zoals David zou ik ongeveer uitkomen... op 1,2 miljoen manschappen. Uh, ik ongeveer, of 1,3 miljoen. Ik zou ongeveer uitkomen op, een, op succes. Misschien denk je, ja, ik ben redelijk succesvol. Het gaat goed met mijn bedrijf. Het gaat goed op mijn werk. Het gaat goed in mijn huwelijk. Het gaat goed in mijn kerken. Wat ik doe is succesvol. That will be amazing. En dan zou ik je willen bemoedigen... simpelweg om niet te kijken naar wat je hebt... maar om te kijken naar het proces. Maar laat me je dit zeggen. Als je het gevoel hebt dat ik schiet tekort... ik bevind me in een crisis... ik dacht dat ik verder zou zijn... ik dacht dat ik groter zou zijn... Dan wil ik je bemoedigen om simpelweg te kijken naar je hart en te kijken naar je karakter en te realiseren dat als je wijsheid kan hebben, niet dat het gaat om spullen, begrijp ik niet verkeerd. Maar als je prioriteit kan stellen om dienstbaar te zijn, als je God vraagt, God geef me wijsheid, gebruik mij, help mij om iemand te zegenen, help mij om een zegen te zijn. Dat God je hart ziet en dat God je bereidwilligheid ziet en dat je misschien wel meer succesvol bent... dan een persoon die alles heeft... maar dit perspectief van wijsheid mist. Een van de meest tragische dingen... is om te beginnen met nederigheid... en te eindigen met hoogmoed. Om te beginnen met afhankelijkheid naar God... en te eindigen op basis van onze financiële zekerheden. Ik had deze week een, een fascinerend gesprek met iemand... Um, die het had over, over onze filosofie als kerk, over tienden en offers. En ik vond het fascinerend en ik vind het relevant voor, voor dit moment... omdat die persoon zei, en ik vond het een heel goed gesprek... en ik vond het heel oprecht en ik vond het heel prettig dat die persoon dat tegen mij zei... maar hij zei, hey Lucas, realiseer je wel dat er mensen zijn... dat er heel veel mensen zijn die niet kunnen rondkomen van 90% van hun inkomsten? En in andere woorden... Uh, 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 het gevoel was er van, waarom zou je mensen vragen om 10% te geven als ze ineens eens rond kunnen komen van 90%. En ik, instinctief, ik had het gevoel dat, dat dit zo'n moment was. Ik reageer niet altijd wijs op, op situaties, maar ik had het gevoel dat, 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 het, dat, dat het iets was wat God, wat God in mij op, op liet komen. Ik zei, realiseer je je dat waarschijnlijk die mensen waar je naar refereert ook niet kunnen rondkomen van 100%. En ik zei dus, jij en nee, ik zullen misschien een beslissing moeten maken. Of we moeten die mensen opgeven en zeggen, weet je wat... ze zullen nooit kunnen rondkomen, ze zullen nooit genoeg hebben... ze hebben het potentieel niet en God kan geen wonderen doen in hun leven. Dat is een mogelijkheid om te doen. We kunnen gewoon die mensen afschrijven en zeggen, weet je wat... geef geen tiende en, en, hou je gewoon, en blijf gewoon waar je bent... en we zullen voor je zorgen, maar je zal nooit boven, boven dit niveau uitstijgen. Of we kunnen zeggen, hey, weet je wat, ik geloof in, je, in die mensen... En wij geloven samen, die mensen, en we onderwijzen hen, dat, dat ja, ze komen niet rond van 100%, maar als ze in staat kunnen zijn om het mechanisme, om, om, om God te vertrouwen, en niet omdat, omdat wij het zeggen, maar als wij in hen een geloof kunnen creëren, um, of kunnen creëren, als we in hen... Als we hen kunnen helpen om te komen tot een positie van geloof waar ze God vertrouwen, denk jij dan niet dat zij in staat zullen kunnen zijn om rond te komen op 90% omdat God hen zegent? Ik zeg niet dat God hen niet zegent, maar ik denk wel dat, dat denk je niet dat, dat 90% met geloof een stukje beter is dan 100% zonder geloof? dat 90% in vertrouwen beter is dan 100% zonder vertrouwen. Dus we kunnen die mensen afschrijven of we kunnen zeggen... weet je wat, we geloven met je en je komt niet rond van 100%, je komt niet rond van 90%, maar laten we samen geloven, want het mechanisme, de wijsheid... op de een of andere manier helpt het mensen. Kom op, ik ben niet enthousiast over, ik vraag me af of iemand anders enthousiast is. Maar, maar op de een of andere manier is, is weinig met God meer dan alles zonder God. En hetzelfde geldt als je veel hebt. En je zegt, want laat me één ding zeggen, tiende geven als je veel hebt, is ook een uitdaging. Want we hebben het altijd over tiende geven als je weinig hebt, Dat is zo'n uitdaging. Laat me zeggen, ik vond tiende geven als student gemakkelijker dan tiende geven vandaag de dag. Maar ik heb besloten om God te vertrouwen met weinig en God te vertrouwen met veel. En waar, waar ik me ook in bevind geloof ik dat God in staat is om mij te voorzien in mijn noden naar zijn rijkdom de heerlijkheid in Christus Jezus. Dus ik, dus ik terugkom, ik wil niet beginnen met vertrouwen en eindigen vertrouwend op mijn eigen kunnen. Ik wil niet beginnen om te, om te zeggen, mijn kracht is in God en eindigen om te zeggen, wow, well, mijn kracht is in mezelf, hoeveel manschappen heb ik, hoeveel geld heb ik op mijn rekening, hoeveel, wat, wat kan ik voor mezelf doen? Want, want dit is het ding, iedere keer dat je leunt op wat je hebt... Of je veel hebt op weinig. Iedere keer wanneer je je vertrouwen stelt op wat je hebt, zul je merken dat je tekort hebt. Wauw. That's pretty good. Misschien kan de band voorkomen. komen, we gaan hier afsluiten. Dus, waarom je telt, is wat telt. Het gaat niet om of je telt. Als kerk tellen we hoeveel mensen er zijn op een zondag. En we, we houden statistieken bij maar zie, wanneer we onze statistieken bijhouden om te kijken hoe sterk we zijn en hoe goed we zijn en hoe krachtig we zijn en whatever, is dat een verkeerde motivatie. Maar wanneer we tellen zoals de header die, uh, die Jezus benoemde, het beeld wat Jezus van God gaf om te zeggen, hij liet er 99 achter om achter de 1 aan te gaan. Laat me je vragen, hoe wist de header dat er 1 miste? Hoe wist de herder dat er slechts 99 waren die dag? Want de herder had geteld. En zijn schapen kwamen binnen en hij zei: 1, 2, 3, 10, 11, 22, 23, 24, 88, 90, 91. Ik probeer niet te demonstreren dat ik kan tellen, maar we gaan gewoon. <laughs> 92, 93, 94, 95, 96, 97. Hij kijkt om zijn geheim: 98. Hé, hey, 99. Waar is Methuselem? Ik noem maar gewoon een naam. Waar is, waar, is het, het missen, waar is het missende schaap? Hoe wist hij dat Methuselem... die hij bij naam kende... want de, de herder kent de schaap bij naam. Hoe wist hij dat Methuselem miste? Wel, hij had geteld. Zie je, waarom je telt... Telt. En iedere keer dat wanneer we tellen om te kijken hoe goed we zijn, is denk ik een probleem. Maar wanneer we tellen, omdat we accountable willen zijn, omdat we zorgzaam willen zijn, omdat we verantwoordelijk willen zijn, is het geen enkel probleem. Maar deze dag telde David voor de verkeerde reden. En de messagevertaling zegt um, dat David telde om, en hij, hij verplaatste dit. Hier, laat me dit lezen. When it was done, David was overwhelmed with guilt. Because he had counted the people, replacing trust with statistics. Hij verplaatste vertrouwen met statistieken. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.